0: Buenas noches Don Elías, Andy, Alexandro, buenas noches
1: para todos, bienvenidos. Buenas noches, doctor Sócrates. ¿Me escucha?
0: Y ahora,
2: ahí sí se oye.
1: Ahora sí, Perfecto. perfectamente bien. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Saludos a todos. Buenas noches, bienvenidos. Saludos, saludos. Vamos entonces, voy a iniciar eh, Sócrates con el audio de introducción y arrancamos en FACO en el espacio. ¿Qué le parece?
2: Adelante. Perfecto.
0: Un espacio dinámico e interactivo,
3: donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba el Te esperamos.
1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel. Esta noche con un tema bastante interesante. Con un invitado que ya ha estado anteriormente en mis espacios, pero hoy venimos con un tema diferente y es diabetes, visión y sus implicaciones. Con el doctor Sócrates Mañón, cirujano oftalmólogo, un amigo y mi oftalmólogo de cabecera también, doctor Sócrates, bienvenido. Este espacio. Gracias, es tuyo.
2: gracias. Saludo, honor que me haces con esas palabras recibidas de manera muy humilde. Gracias.
1: Gracias doctor. Doctor, yo tengo una con el, la pregunta o, la, o el inicio del tema. Sabemos que hay varios tipos de diabetes y como habíamos, como habíamos conversado ya de manera privada, eh, septiembre es el mes de la diabetes, ¿cierto? No, agosto. Ah, agosto, perdón, perdón, perdón. Aquí en, en este el mes? país
2: es agosto el, el mes de la diabetes.
1: Correcto, correcto. Estoy equivocado. Perdón, perdón. No,
2: no. Tranquilo, tranquilo.
1: Y entonces yo quiero que, que hablemos la implicación o, los, o las causas que puede traer el rastre la diabetes en la visión. O sea, cómo va una cosa con la otra. Adelante, doctor. Bienvenido. Bueno,
2: eh, la diabetes es un proceso, una enfermedad. Es una enfermedad que realmente afecta a todo el cuerpo debemos de eh, hacer una explicación quizás básica. ¿Se oye bien ahí?
1: Sí, correcto, correcto, se escucha así.
2: Perfecto. Eh, hay una, una explicación básica, se llama, eh, se le llama diabetes a la enfermedad que provoca que se mantengan los niveles de glicemia o de azúcar en la sangre circulando alto y no bajen porque hay una deficiencia de la insulina, que es la hormona que produce el páncreas para que esa Azúcar sea aprovechada por las células y la glicemia eh, disminuya, el azúcar de sangre circulante baje. Entonces, esta situación se da o oh, porque la insulina que se está produciendo es de mala calidad o oh, porque es de mala cantidad. Al pasar esto, entonces los niveles de glicemia suben o de azúcar circulante en sangre. Entonces, eh, recuerdo que. Mi padre que es eh, endocrinólogo eh, y que yo lo, lo acompañaba eh, los días sábados a ver, ayudarlo a, a trabajar con los pacientes que él, que él evaluaba y que trataba específicamente de los pacientes con trastornos a nivel de las, de, los, de las fibras nerviosas, de las terminaciones nerviosas de los miembros inferiores, de las piernas, que es lo que se llama una neuropatía diabética. Eh, él le hacía tratamientos de chequeo o evaluaciones de chequeo y evaluaciones de tratamiento para tratar de evitar que tengan o que tuviesen en ese momento alteraciones a, peores o problemas peores en, la, en, en, esos, en, esas, en esos lugares. Él hacía, cuando lo citábamos, que lo veíamos, él hacía evaluación tanto de la circulación como de la sensibilidad de las piernas, de los pies, específicamente en los dedos, cada uno de los dedos, de los pies, la pal la, pla la planta del pie, eh, con unos equipos, hacía también resonancia, resonante, no perdón, eh, Doppler, estudio Doppler de circulación, a ver si había alguna alteración de la circulación, que no solamente fuera diabetes, sino también que tuviese alguna alteración en la circulación profunda de las piernas, una alteración venosa, y hacía el tratamiento correspondiente y le hacía mucho hincapié en que tuvieran un control estricto de su glicemia, ya sea con el uso de pastillas o hipoglucemiantes orales o con la insulina o a veces con ambos. Y eso eh, me fue marcando, ¿verdad? Y también fui aprendiendo de, de ese tipo de situaciones de la diabetes y cómo manejar algunas cosas de la diabetes a nivel de medicina general
4: y cuando
2: fuimos llegando ya a la parte que, de lo que tú me estás preguntando fui entendiendo con mayor, desde más temprano y con mayor facilidad algunas situaciones que se van dando eh, a nivel del ojo la diabetes también afecta así como también afecta a nivel del riñón, a nivel del corazón, a nivel de la piel, o sea la diabetes es una, una enfermedad que afecta todo el cuerpo cuando no se tiene un control estricto de los niveles metabólicos. Esa palabra se va a repetir, o esa frase se va a repetir bastante durante eh, el tiempo que te, estemos conversando y si se presentan algunas preguntas también la pueden hacer en lo que vayamos desarrollando. Ese, okay. Dígame.
1: No, 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 pensaba que ibas a hacer una cosa. no, no, tranquilo, de, sigue, continúa, continúa.
2: Entonces, ese tipo de situaciones va llevando a que, o sea, la situación de la diabetes, el descontrol del metabolismo va llevando a que no solamente se afecten los ojos, sino también que se van afectando otras estructuras del cuerpo. Pero en el caso de los ojos, eh, tenemos que decir que la diabetes afecta la circulación, básicamente, la circulación de nuestros Órganos. Y al afectar la circulación de nuestros órganos, se va a afectar, por ende, la, el, el buen desarrollo, la buena oxigenización. Recordemos que en la sangre van los glóbulos rojos, que son los que llevan la, 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 el oxígeno a los, a, los, a los órganos. Y cuando hay una alteración en la circulación, pues entonces se va a ver alterado esto. Y por esta razón se van a se ven afectados los órganos. En el caso de, la, de los vasos sanguíneos de la retina, que es la parte que, una de las partes que más sufre en la diabetes a largo plazo o de manera tardía, esto se da porque en el, los vasos sanguíneos son los más finos que hay en el cuerpo. Y dentro de la composición de estos vasos sanguíneos hay unas estructuras que se llaman los pericitos, que son, los que se, son la primera fase, si se pudiera decir así, que se pueden alterar y son los que dan al traste con las diferentes alteraciones que se presentan en la retina o que se pudieran presentar en la retina, eh, dando aquí el, el nombre ya de la retinopatía diabética como tal en sus diferentes estadios. Adelante,
0: Ingeniero.
1: Perfecto. Eh, yo le... yo le, Como sabemos que hay varias... Eh varias enfermedades del, del nervio óptico y de la visión en el sentido general. Pero hay una que a mí en lo personal, y que todo el mundo entiende de que es la principal, entre otras, pero que el glaucoma. <coughs> el glaucoma es... Eh, ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de un diabético tiene una persona diabética, con la diabetes más leve? ¿Qué tan... Qué tan ¿Qué porcentaje de, de, como quien dice, de suerte puede tener una persona, un paciente diabético, de tener glaucoma, aunque sea, un, aunque sea sospecha de glaucoma, doctor?
2: En este sentido, los pacientes, ya sean diabéticos o no, tienen la misma situación, porque el glaucoma no tiene ninguna, eh, o mejor dicho, la diabetes, que el paciente que tenga diabetes directamente, no tiene, o en principio, no tiene ninguna implicación o relación con que se presente glaucoma. Ahora bien, una persona que tenga una, por una diabetes mal controlada o descontrolada o mal tratada puede desarrollar una cosa que se llama, repetimos la palabra, una retinopatía diabética, y esa retinopatía diabética a largo plazo ya, dentro de cayería una retinopatía diabética proliferativa grado 1, 2 o 3, dependiendo de en qué estadio se encuentre, puede generar a su vez algo que se llama un glaucoma neovascular. ¿Por qué caemos de esta manera en la parte ya tardía? La retina, que ya lo hablaremos, lo iremos desarrollando un poquito más despacio en el proceso de la conversación. Al final de este proceso que dijimos la retinopatía diabética proliferativa, hay una necesidad mayor de oxígeno de la retina por las alteraciones que, da, que va dando la retinopatía. Esto lleva a que en el cuerpo se produzcan o se liberen unas sustancias que hacen que haya un crecimiento irregular de vasos sanguíneos para que vayan a nutrir o a oxigenizar esa zona de la retina que está con la deficiencia de oxígeno, pero a la vez esto lleva a que no solamente esos vasos sanguíneos crezcan en la zona de la retina, sino que también crecen en el área del ojo que se llama el ángulo eh, corneoescleral escleral o, o la malla eh, de slen, el canal de Schlemm o el trabéculum, que es la zona por donde el líquido que se llama acuoso fluye dentro del ojo. Pero cuando crecen esos vasos sanguíneos de forma irregular, crecen por ese mismo lugar y obstaculizan el paso normal del humor acuoso. Al obstaculizarlo de esa manera, se provoca el aumento de la presión y de ahí entonces el paciente cae en glaucoma. Queriendo decir esto, que un paciente con una mal, un maltrato, o sea, una, una diabetes mal, mal tratada o descontrolada, puede caer en un glaucoma de este tipo, pero ya sería en un periodo muy adelantado, si es muy viejo, si no se controla bien.
1: Así es. Y cabe destacar, doctor, que para los que no lo sabían, esa fue la enfermedad que dejó ciego al doctor Balaguer. El doctor eh, Balaguer
2: que, exactamente.
1: Eh, fue el glaucoma, que yo nunca he entendido, doctor, no sé si... Yo sé que, que tenemos un tema y un y un tiempo limitado, pero ¿usted sabe la razón por cuál cual el doctor Balaguer nunca quiso tratarse el glaucoma? No, una pregunta al
2: El doctor Balaguer sí se trataba y se trataba okay. con uno de los mejores médicos del, del mundo en su momento en el área de glaucoma, que era el profesor Barraquer de España y, así, okay. y también su descendencia, los profesores Barraquer que están en Colombia. El asunto con el profesor, con el doctor Balaguer es que su, el tipo de glaucoma... Y la tecnología que había en el momento, y cuando me refiero a tecnología, me refiero a tecnología en cuanto a las a las, a las las drogas, las gotas que estaban, las moléculas que estaban de, a disposición ¿Mm -hmm. en ese momento, eran muy limitadas en comparación con las que tenemos ahora. Entonces, eso llevó a que él tuviese esa situación. Y con los años, ya siendo la persona, la edad que tenía el doctor Balaguer, Bastante también el doctor ta Dr. Balaguer... Exacto, también desarrolló una, según el mismo doctor Barraquer que años después vino al país y dio una, nos dio una charla, siendo yo residente todavía, eh, y no me no me, no me olvido de esa parte que el, el doctor Balaguer también desarrolló, según sus palabras, una diabetes eh, por la edad, que, lo que ahí cae dentro del tema que estábamos hablando, una diabetes tipo 2, que también ayudó a que se maltratara más la visión de él por esa
1: misma situación. Bueno, pues ese dato ese dato no lo sabía yo, inclusive, hasta hasta ahora que usted lo está diciendo, yo pensé que Balaguer nunca se quiso tratar, que no quiso salir del país eh, por todo lo, el, el tema político y social que, que él vivió en su periodo. Pero muy muy interesante ese dato, doctor. Muchas gracias.
2: Sí, así no, es. Eso es parte de, de lo que sí. estamos aquí para ayudar. Para
1: orientar, así ¿no? es, así es, así es, doctor. Bueno, ya tenemos algunas de las patologías que nacen o salen con la diabetes, pero todo, toda afección o toda patología que, es, que se produce a través de la diabetes, ya con, con, con los avances tecnológicos en la medicina y en la visión, obviamente ya hay casos que evidentemente por el tiempo y eso, pero... ¿Qué tan avanzada está la ciencia para ese tema visual diabético, doctor, en la actualidad?
2: En la actualidad, en nuestro país y a nivel mundial, existen muchos, muchas, muchos tratamientos y todo va a depender de la premura con la que se pueda diagnosticar el mal. Por esa razón, siempre se recomienda a toda la población, cuando tenemos la oportunidad de hablar en este, este tipo de, de medios tradicionales y no tradicionales, que hace falta una evaluación oftalmológica por lo menos una vez al año o una vez cada año y medio en las personas que no tienen ningún tipo de teóricamente entre comillas largas entre comillas con signo de interrogación y subrayado eh, ninguna afección ocular todos tenemos cierto grado de algo y eso va algo, algo de algún defecto refractivo que no esté corregido que por pequeño que es no hace mucha manifestación o algunas personas tienen alguna enfermedad que no ha sido diagnosticada, por esa razón repito lo que dije en principio, es bueno que se haga una evaluación oftalmológica una vez cada año cada año y medio, todo el mundo aunque resulte que en esa evaluación no hay nada, es preferible prevenir que lamentar eh, y eso hace que tengamos la información para darle al público de que en nuestro país estamos muy adelantados y a nivel mundial porque las, los tratamientos que se hacen con el simple hecho de hacer un fondo de ojo con la pupila dilatada, es suficiente para tú poder encontrar diferentes afecciones que muchas veces van de la mano. La hipertensión y la diabetes generalmente se, se van amarraditas, agarraditas de mano, como, do, como si fueran dos hermanitas. Fíjate que hay, hay un estudio que se hizo en, entre el año 2019 y 2020, por diferentes organizaciones dentro de las que están la Universidad UNIVE, la OMS, la OPS y el Instituto de la Diabetes, donde arrojó que en la República Dominicana, oye este dato, el 13.45% de la población es diabético. O, wow,
1: eso, eso es mucho, eso es mucho. Doctor. Exacto,
2: eso fue lo, según ese estudio. De ese, eh, el 13.45% es diabético, el 9.3% es prediabéticos, que es lo que se le llama prediabéticos o diabéticos que están así borderline, o sea que no son diabéticos pero tienen una, sus niveles de glicemia cuando se evalúan son en, en, al límite que están a, como se dice popularmente, piquerita de ya cruzar sí. y ser y convertirse en diabéticos
1: a tiro de hit
2: o a tiro de hit a ser diabético y, y de ese grupo hubo un 3% que no sabía que era diabético y que se dieron, y que lo diagnosticaron luego de que se hizo ese estudio. Sí, Pero sí. lo interesante de eso es que, eh, si mal no recuerdo, el 58% de las personas que tenían diabetes en ese estudio también tenían hipertensión y tampoco sabían que eran hipertensos. Porque ellas van bien de la mano, como te decía anteriormente. Ese estudio, eh, cuando se hace, se buscan las estadísticas más actuales del por ejemplo, del Instituto de la Diabetes, se, se verifica que, por ejemplo, el, entre 20 a 25 pacientes adultos y entre 10 a 12, 15 pacientes niños por día nuevos se ven en algunos de los hospitales del, ya de, los, de la red de pública verdad, o de los que están descentralizados. Y se estima que para el año 2030 esa cantidad de personas puede llevar llegar a, hasta, hasta, el 50, hasta casi el 50% de la población. No solamente en República Dominicana, sino en la zona de las Américas. Datos por la OMS.
1: Datos por o sea, la OMS, es, sí.
2: Es un, un, un factor... Una enfermedad que, si no se toman los correctivos del lugar, va a afectar a muchísima gente.
1: Así es, así es, doctor. Quiero hacer un, un pequeño paréntesis aquí para decir que este espacio llegó, llega gracias a la firma. La firma by James Reynoso, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Agradeciendo a esa empresa que crea en este contenido, que crea en esta plataforma, no es una plataforma per se, para que no vayan a pensar que yo voy a competir con Alofoque, ni ni con Luini, ni con,
0: <risa> ni con,
1: Luis, ni, ni con eh, los dueños del circo, nada de eso, no, no, no. Esto es un espacio de este humilde servidor para llevarle contenido sano, contenido de educación, un contenido potable en esta red social. La firma, James Rodríguez, 809-889-2127, la firma, planificación, organización, asesoría y elaboración de mood board en mobiliarios tenemos a Capcana, eh, tenemos también toda la zona de Punta Cana, tenemos Casa de Campo, Nuevo Centro, todas esas personas creyeron en la firma, la firma virtual y presencial, la firma by James Rodríguez. Adelante doctor entonces.
0: Eh,
2: nada eso, que en, el, en, en América Latina se tiene estimado eso, según la OMS, sí. que aproximadamente entre el número no recuerdo, te voy a decir ahora, eh, 32,9 millones, así es, 32,9 millones de personas para el 2030 se considera que van a tener diabetes y otras enfermedades de las que se relacionan junto con la diabetes, que se consideran de enfermedades crónicas y que deben de ser para todos los, los gobiernos de, de nuestros países, como parte de las prioridades sanitarias.
1: Correcto. Doctor, como, como es bien sabido por todos, los que están acá y también los que no están en este espacio, de que la pandemia detuvo todo, la pandemia nos debilitó tanto la forma de ser eh, y ahora se está demostrando que también la salud mental está comprometida eh, post-pandemia. ¿Qué, ¿Qué referencias o qué rankings o qué estudios hay recientes con relación a, a las personas que tuvieron COVID de manera tibia, fuerte, eh, con relación a, al, al si hay una correlación entre COVID, diabetes y alguna enfermedad visual.
2: Entre COVID, diabetes y ojo, así, directamente no, no he encontrado mucha información. Entre COVID y ojo se, se mantiene todavía la misma eh, situación que al principio de pandemia, entre el 1 al el 3% de los pacientes que tenían tenía afección por COVID presentaba alguna afección a nivel ocular y esa afección ocular era más relacionada con procesos parecidos o relacionados a la conjuntivitis por la misma situación de ser un proceso viral en el cuerpo. Eh, con relación a la diabetes a la diabetes y la pandemia, sí afectó mucho porque muchas personas, o mejor dicho, muchas no todos, tuvimos, así como tú dices, un cambio y hubo un aumento se pudiera decir que casi hubo un aumento del sedentarismo y de la no actividad. Y esas son de las, de las situaciones que ayudan a que la diabetes se incremente, la poca actividad. Nosotros tenemos por necesidad que hacer actividades físicas para mantener nuestro cuerpo eh, sano, por decirlo de una manera. Sí, Fíjate una frase muy vieja que dice mente sana, en
0: cuerpo, cuerpo sano, y la manera Correcto.
2: de mantener el cuerpo sano es hacer actividades físicas. Entonces, hay de esa manera se puede relacionar el aumento de algunas situaciones relacionadas al cuerpo, específicamente el ojo, como la diabetes, con esta situación.
1: Así es, así es, doctor. Yo tengo otra pregunta, pero yo quisiera darle participación a los demás que están acá. No sé si tienen alguna pregunta que hacer o comentario. Yo espero que sí, porque... Como dicen, doctor, en, la, en los colegios y en las universidades, o se entendió todo o no se entendió nada.
2: Eh, Entonces yo Estoy quiero, de acuerdo contigo.
1: Sí, yo quiero que participen, eh, levantando la mano. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, algún aporte? No. Bueno, aparentemente no. Doctor, el, el edema, déjame ver, yo tengo el nombre por acá, porque es un nombre complicado.
2: Edema macular quístico o cistoideo.
1: Correcto, correcto. Bueno, aquí tenemos dos, dos personas que levantaron la mano. Tengo a Alexander, Alexandro y Esperanza. Vamos primero con la dama, Alexandro, perdonando, perdonando la, el orden. Vamos con, Alexa, con Esperanza, luego Alexandro y luego Rosa. Adelante, Esperanza. Hola, Esperanza.
5: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. Bienvenida, a Esperanza.
5: Más que una pregunta.
1: No se oye. Se, se cortó. ¿Cómo? No se escucha, espera.
5: ¿Se escucha ahora?
1: No. Ahora sí. Ahí ahora sí. sí,
5: me moví. Este decía que partiendo de lo que comentaba el doctor hace unos minutos sobre la tasa de, de la población que presenta diabetes. diciendo que uno de los tipos de diabetes entiendo como que el estado está haciendo poco en materia de prevención. De Que salud pública hace unos meses está haciendo lo que creo que se llama la ruta de la salud, pero siento que no es suficiente porque por ejemplo no vemos campaña eh, en los medios, eh, ya sean de redes sociales, prensa escrita, o sea, no veo como, como esa iniciativa dándole a, a la población para tener mejores hábitos, por ejemplo, nutricionales, y muy más lejos, por ejemplo, en personas con síndrome de Down, hay estudios que, que evidencian que tienen cierta pre, eh, prevalencia Tener problemas de diabetes, por los hábitos alimenticios, por su misma, parece que es por la misma carga genética que tienen. Entonces, si el riesgo se puede
0: mitigar,
5: ¿por qué esperar a que se presente la condición para corregir en lugar de prevenir?
2: Ese es el que quería yo. Es muy, ese es muy buen aporte. Usted tiene razón. El gobierno y las entidades correspondientes deberían de hacer mayor énfasis en eso mismo, en hacer unas campañas de educación masiva para, esos, para tratar ese tipo de situaciones. Así como usted dice, los pacientes que tienen síndrome de Down por su misma situación genética tienden a predesarrollar, entre otras entre otras situaciones, por su mismo síndrome, está la, la diabetes.
1: Correcto. Muchísimas gracias, Esperanza. Vamos con Alexandro y luego Rosa. Adelante, Alexandro. Activa tu micrófono, hermano. Bienvenido.
4: Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la oportunidad. Eh, buenas noches a todos. Doctor, mi pregunta es, son tres, pero muy simple, porque sé que Juan necesita continuar con el espacio. Este, Usted habló de la, de la deficiencia de la insulina. ¿Cómo usted define, por ejemplo, me gustaría saber cuándo, eh, según sus conocimientos, la insulina es deficiente? ¿Qué, qué, qué lleva la insulina a, a, a esa deficiencia, ¿Y la segunda? Ah, la segunda es, eh, afecta el sistema eh, circulatorio, los glóbulos rojos, obvio, ¿no? Porque la falta de proteína, entiendo eso, pero hacer una dieta extrema. Y por último, los cuerpos flotantes de los ojos que a veces uno tiene, puede perjudicar cuando, cómo, cómo se puede eh, limpiar cierta retina, eso, esa, esa área. Muchas gracias, y gracias Juan por la oportunidad. Buenas noches,
1: siempre Alejandro, un abrazo.
4: Bueno la
2: deficiencia de insulina, de, o oh, la dificultad del páncreas para la producción de la misma Va a, estar dependi va a estar relacionada a la alteración o no de algo que se llaman los islotes de Largenhans que tiene el páncreas, que es donde se produce la insulina. Cuando esos eh, esas estructuras se afectan, pues entonces ya sea por una situación autoinmune que generalmente es de niños y eso hace que las personas no produzcan o los niños no produzcan eh, insulina para nada, los niveles de biseño están altos, entonces hay que trabajarlos colocándole la insulina, las inyecciones de insulina que ya ustedes conocen, o que han visto o que han escuchado que las personas utilizan, a razón de unas dosis que ya eso se encargan los endocrinólogos de calcularla para que los pacientes la utilicen. En otras ocasiones, esa insulina. Acabo en este mismo momento de olvidar el nombre de cómo se llama la prueba, me acordaré en el transcurso, que se hace a los, que lo podemos hacer ¿cuál? todos nosotros, y eso da unos niveles y a partir de ahí los endocrinólogos, recuerden que los endocrinólogos son los encargados de trabajar con los pacientes diabéticos, entonces esa, esa, ese resultado de ese estudio va a llevar a que las personas, los endocrinólogos tengan que medicar a los pacientes para mantener esos controles de, esa, de, 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 de la glicemia, para que esa insulina que se administra regule, nivele los niveles. Hay un dato que se puede comentar como cómico. A nivel de lo popular, las personas, yo que trabajo en un hospital público, cuando le digo a las personas que deben de verse con el endocrinólogo porque sus niveles de glicemia están muy altos para ver si tienen que medicarse, ya sea con pastillas o con insulina. Dicen mucho, ay no, ojalá que no sea con insulina, porque la insulina pudre a la gente. Al contrario, la insulina es el mejor tratamiento que hay para la diabetes en el caso de que la persona lo necesite. La persona que tenga un buen funcionamiento de su sistema eh, pancreático, en este, en este caso la parte que tiene que ver con la insulina, no tiene necesidad, no tendría necesidad de utilizar insulina artificial. Ahora bien, una persona que tenga la situación, bueno, pues necesita que se le suministre lo necesario para mantener esto. ¿Y por qué la persona piensa en esto? Y se da porque las personas cuando usan o cuando llegan al, al nivel de necesitar insulina, normalmente lo, 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 se lo indican ya en, ta, en, en épocas tardías, momentos tardíos o de, una, de un mal control con los hipoglucemiantes orales, con las pastillas y ahí viene la, la lo que decíamos al principio, las alteraciones de los miembros inferiores, básicamente por la dificultad de las terminaciones nerviosas que se alteran o se dañan, se afectan por los niveles de glicemia alto, haciendo la Neuropatía diabética, la persona se hace una cortadita con un vidrecito, un clavito, sencillamente con un corta uñas, acortándose las uñas y por los niveles altos de glicemia, pues esa herida no se, no se cicatriza. Y cuando cae, entre otras cosas, la higiene también tiene que ver y la manera como traten esa herida. Pero en un sentido de lo que estamos hablando, el uso de la insulina puede llevar junto con otros procesos, a que esa herida se cicatrice de manera correcta. Por esa razón, yo les sugiero a los pacientes que vayan al endocrinólogo y traten de quitarse de su cabeza esa idea de que la insulina pudre. Para responder la siguiente, la siguiente pregunta, el sistema circulatorio con una dieta, eh, si fue así que lo entendí, con una dieta muy estricta, puede alterarse porque al disminuir los nutrientes, la producción de los glóbulos rojos que se da a nivel de la médula ósea roja eh, van a crecer con, o van a nacer con, con deficiencias en algunos casos de algunas proteínas que van a llevar a que estos sean deficientes para poder llevar eh, o hacer su función. Entonces lo, lo, lo recomendable es el con el mismo endocrinólogo si se quiere, con un diabetólogo o con un nutricionista poder llevar, si se, se refiere a la pregunta, a regímenes o a régimen eh, de, dietéticos o régimen de ejercicios o de las de los, de los diferentes tipos de de dietas, por decirlo así, que se están utilizando en los últimos meses y sí, años, la mejor manera de un nutricionista para que lleve y controle esos nutrientes, valga la redundancia, y que eso no afecte la circulación y el, eh, el sistema, el sistema, el equilibrio del cuerpo. Y para terminar, la respuesta de los cuerpos flotantes. Esos cuerpos flotantes tienen tres nombres, se le llaman flóculos vítreos, flotadores vítreos, y asimismo, moscas volantes. Nuestro ojo por la parte interna está lleno en una parte de él de algo que se llama el humor vitrio el humor vítreo es una gelatina que mantiene la, la consistencia así como gomosa que tiene nuestro ojo, al tener, esa con, al tener esto, esta consist, al estar dentro de nuestro ojo esta estructura que está formada por fibras y esas fibras de, de colágeno que están formadas o unidas de una manera bien regular la hace que sea transparente, pero ¿qué sucede?, algunas personas, generalmente los pacientes miopes o las personas que sobrepasan de los 60 a 70 años de edad, pueden tener la presencia de esto porque ese humor vítreo se desorganiza. En las personas que tienen menos de esa edad y que presentan estas eh, estructuras, se puede dar por la, porque hay una unión entre la retina y este humor vítreo Cuando esa unión se deshace algunos fragmentos o partículas de ese humor vitro que da flotando dentro de la misma gelatina y cuando la luz nos da en diferentes eh, posiciones y direcciones uno si está mirando a una superficie de color claro, ya sea la pantalla de una computadora, una pared de color claro cualquier color pero que sea claro el cielo si no tiene nubes o algo que genere una... ...iluminación hacia el ojo, o que le proyecta una luz hacia el ojo, lo podemos ver. Normalmente no tiene ninguna afección, pero en los libros y también en el internet... ...cuando se busca la información de las moscas volantes, muchas personas pueden asustarse... Y, eh, ...porque pueden encontrar que cuando se tiene un desprendimiento de retina antes del desprendimiento de retina se perciben las moscas volantes. Pero no to toda la persona que tiene un desprendimiento de retina previamente puede presentar las moscas volantes, pero no todo el que tiene moscas volantes es porque va a tener un desprendimiento de retina. Ahí lo que prima es eh, la tranquilidad pre primero y luego de verse con su médico oftalmólogo para... Eh, diagnosticar y tratar. Hay un tratamiento que algunos, en algunos países se está utilizando para esto que se divide en dos partes, o la utilización de un tipo de, de láser para fragmentar, de, desbaratar ese, ese flóculo, ese, dominicanamente hablando, ese pegotico de, de humor vítreo que está condensado dentro del ojo, y existe otra técnica que se llama la vitrectomía que es la que se realiza parte del vitro que esté de esa manera pero en ocasiones sacar el vitro pudiera tener repercusiones peores que dejarlo ahí como está
1: eso es correcto muchísimas gracias, vamos en este mismo orden entonces, como lo voy a nombrar, Rosa Michael y Lord Manny Vegas, Manny Vegas del programa Fusión Radio en Santo Domingo un programa de radio, un abrazo hermano Rosa adelante, activa tu micrófono y bienvenida
6: buenas noches muchísimas gracias Saludos. Tengo dos preguntas. Buenas.
1: Buenas. Escucho, Rosa. ¿Me escucha? Sí, gracias. Fuerte y claro. Desde la dos ciudad de Santiago, preguntas. Rosa. Ya
6: lo sabe. <risa> con Ciudad Corazón. Así. Tengo dos preguntas. La primera es, he notado que en algunos, en algunos casos, bueno, realmente todos los que conozco, las personas que tienen diabetes y estreñimiento sí, terminan con ceguera. Las personas que tienen diabetes ah, no. y estreñimiento al mismo tiempo terminan en ceguera en adultos de más de 65 años. O Se he conocido varios casos que han tenido este cuadro y terminan en una ceguera. Eh, me gustaría saber su opinión. Y lo segundo es, las personas que tienen una insulina descontrolada, no necesariamente que ya tengan una, un diagnóstico de diabetes, tienden a tener manchas en la piel. Para que usted me pudiera explicar qué es lo que pasa. Muchísimas gracias. La primera gracias. parte
2: de la pregunta, no le, de la primera pregunta no la escuché bien, porque hubo un,
0: un, como un delay ahí,
2: una, un corte de la, de la información. Entonces, si la pudieran repetir en la primera. Sí.
6: La primera es, las personas que yo he conocido que tienen estreñimiento y diabetes al mismo tiempo, tienen a tener, después de los 65 años, un cuadro de ceguera. Quisiera saber si son casos únicos lo que yo he conocido o realmente el estreñimiento y la diabetes tienen que ver algo con los ojos.
2: Bueno, la, yo no, no había escuchado ese dato. Es interesante, investigaremos al respecto. Lo que yo pudiera pensar en relación a eso que usted dice es que el proceso de estreñimiento provoca algo que se llama una maniobra de valsalva. Eso quiere decir que cuando usted, lo voy a, a tratar de explicar en dominicano, cuando se hace un apriete o usted contrae la musculatura del abdomen, se, con, se, lleva, se realiza una compresión de los vasos sanguíneos eh, desde abajo hacia arriba, que es lo que se llama anterógrado, o sea,
0: desde de, de, el
2: abdomen hacia la cabeza. Y eso va a llevar a que si existe un vaso sanguíneo, en, la, en el ojo de este paciente que tenga alguna debilidad por alguna malformación o alguna debilidad por alguna situación, como por ejemplo la hipertensión arterial o en este caso, que es el que estamos hablando la diabetes, se provoque esa ruptura y a la vez entonces esto lleve a lo que Manuel Pudu estuvo comentando ahorita o iba a preguntar, un edema de la mácula, una hemorragia vítrea, una hemorragia, o sea un sangrado de la, de la del, del humor vítreo que hablamos ahorita, un sangrado de la retina, una, hemorrag una hemorragia epiretiniana, o sea, por encima de la retina, pero por debajo del humor vítreo, o alguna alteración de la retina por esta situación, como también algo que se llama una maculopatía eh, por maniobra de balsalva. Y esto puede llevar a eso y generar a eso que usted menciona, una ceguera, porque ahí tengo que poner un punto y abrir una pregunta. ¿Qué tipo de ceguera? ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hay que averiguar. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? o ¿Cuál fue la situación que llevó a ese ojo a tener esa ceguera? Porque hay diferentes razones por las cuales la persona puede perder, ya sea temporal o definitivamente, la visión. entonces eh, Fue así esa... mismo,
6: como un, con un sangrado. Comenzó con sangrados. sangrados Hasta terminar, eh, se hicieron varias operaciones con láser, tratando de cerrar. Y al final, eh, las mismas eh, operaciones, tener una diabetes alta, se le va complicando.
2: Eh, por ejemplo, entonces, ahí dimos en la diana lo que pensábamos. Hubo alguna situación a nivel de la retina que provocó sangrados. La... Ahí voy a enganchar para, la respuesta, para terminar de responder la pregunta que me hizo Manuel más temprano. Eh, los tratamientos de la diabetes, dependiendo del de estadio que se encuentre, puede ser con el uso de rayo láser, un rayo láser, unos rayos láser especiales de argón generalmente, que se llaman para fines de hacer una, un sellado de esa zona donde hay un sangrado para evitar lo que yo ya explicaba de la producción de vasos sanguíneos de forma irregular o la, usted mencionó las inyecciones de los de una sustancia que se llama factor de crecimiento eh, factores de crecimiento de, antifactores de crecimiento oh, bueno, anti el eh, pasa que no me acuerdo cómo se dice en español y perdona la palabra. Eh, y estos estas sustancias lo que hacen es que ayudan a que se, no se realice ese crecimiento de esa de esos eh, eh, agentes de, de crecimiento de, agente de crecimiento de endotelial vascular es el nombre, así que va los, anti, los agentes de crecimiento de factores vasculares son los que evitan que, se crez que crezcan esos vasos sanguíneos de manera irregular, entonces cuando se utilizan esas medicaciones que deben de ser colocadas por retinólogos generalmente en dosis y en frecuencias que van ahí de entre 3 a 5 sesiones para tratar que esos vasos sanguíneos se recojan y en algunas ocasiones amerita tanto el uso de láseres como también la utilización de los diferentes de las diferentes sustancias que existen eh, para para esto pero el proceso de la diabetes mal controlada puede llevar realmente a eso a la ceguera
1: correcto muchísimas gracias vamos con Michael en este mismo orden Michael me Lora faltó la Ivera. segunda
6: pregunta Manuel ah la segunda ah.
2: pregunta ah perdón sí 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 la insulina descontrolada no por la insulina descontrolada, es por la diabetes. La diabetes, como dijimos anteriormente, altera todo el cuerpo. Entonces hay personas que pueden tener una alteración. Recuerden que dije ahorita que la circulación se altera en el cuerpo entero por efecto de la diabetes. Entonces esos pacientes que no están controlados con la diabetes, que comienzan a utilizar insulina y que esa insulina hasta que no se encuentre el punto necesario para llevar al equilibrio va a mantenerse el descontrol en el cuerpo generalizado generalizadamente fíjense que los pacientes diabéticos el endocrinólogo le da una dosis de tantas unidades en la mañana o tantas unidades en la noche o tantas unidades en la mañana y también en la noche y van llevando ese control dándole las indicaciones, mire dentro de tantos días hace una glicemia Vamos a ver cómo está en la mañana y después de la comida. O sea, en ayuna y postprandial, como se le llama. Y en ese proceso van ajustando hasta que llega un punto donde el paciente se siente bien anímicamente, y, pero también se siente, se, se siente bien en cuanto a que se siente con mayor agilidad,
0: movimiento,
2: capacidad de hacer ejercicio y demás. Y entonces cuando eso se llega a ese punto, esos vasos sanguíneos y qué tiene que ver una cosa con la otra porque esos vasos sanguíneos también lo tenemos en la piel y son microvasos esos microvasos van alterando la pueden romperse hacerse las eh, las alteraciones que las varices esas varices pequeñitas esas eh, cómo le llaman los así cómo se le llama o arañitas, van rompiendo y van produciendo sangrados micro, micro sangrados y eso va tiñendo la piel, porque ese, esa coloración o esas manchas en la piel es por sangre, que está por debajo de los niveles más superficiales de la piel cuando eso se controla, que el cuerpo se encarga de reabsorber esa sangre que salió como cuando una persona tiene un golpe que se, da, que se hace un morado, dominicanamente hablando repito, en una pierna cuando el cuerpo reabsorbe esa sangre pues la piel se torna normal la coloración de la piel me refiero. Entonces, cuando esta persona controla sus niveles de glicemia, y ya está bien controladito, y sus niveles de ingesta de comida también, porque no solamente la glicemia, sabe comer. O sea, a aprender a comer, porque se tiene un descontrol de los, de los la del manejo del cuerpo, de los hidratos de carbono y de la glucosa. Entonces, esas manchas deben, en la generalidad, a mejorar. Pero como su nombre lo dice, cuando hay veces que se, ya la piel se mancha, no porque tenga un defecto, sino porque lo que provocó no se puede revertir. Espero haber contestado la pregunta.
1: Gracias. Contestada, Rosa. Excelente, sí, gracias. 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 Siempre, siempre. Vamos entonces a este mismo orden. Michael Lorman y Vegas y Don Elías Prache. Adelante, Michael. Bienvenido. Buenas
7: noches, buenas noches. Eh, doctor eh, Sócrates. Eh, excelente la la, la, lo que nos cuenta aquí esta noche, porque en mi caso particular, mi papá era diabético y la diabetes llegó a causar muchos eh, inconvenientes con su visión y tuvo que operarse en un par de ocasiones con eso. Mi pregunta la hago desde el enfoque de, de una persona. Bueno, mi mamá siempre me, me vive advirtiendo que mi papá era diabético, que, que me cuide, que... ¿Qué es posible que me toque? Que... Y la pregunta la hago del enfoque de... Y porque a mí la diabetes me parece una enfermedad súper rara por el, por el hecho de que no hay... O sea, y como usted lo contaba, puede ser tanto genético y no sé si uno mismo se la puede buscar y todo eso. Partiendo de ese punto de vista, partiendo desde ahí, ¿cuáles son una persona, por ejemplo, como yo? Yo tengo 32 años, ¿no? Hasta ahora no he tenido problemas con diabetes específicamente, pero sí me gustaría estar observando esa parte de mi cuerpo porque yo tengo una, pues bueno, por pues genética, porque mi papá era diabético y, y cuáles son las cosas que yo pudiera hacer especialmente por eso y bueno, evitarme en algún momento quizá alargar o retrasar eh, la diabetes y, y por igual los problemas de visión que ya lo vi en mi familia. Y bueno, yo creo que, y nada, ese, eso me gustaría saber si hay algún tipo de síntoma o algo que una persona como yo pueda eh, observar y, y estar adelantando. Se fue al se final, pero la, 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 la... Ok.
1: No sé si, si puede repetir, la, Michael. La, la parte... No, es al
7: final. Sí, no, al final ya era eso, que... ¿Qué puede ser una persona como yo que tiene eh, familia tiene familia que han sido diabéticos y que eh, por genética es posible que lo vaya a tener en algún momento? No la tengo todavía, pero ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo estar al tanto de, de cómo estoy, de cómo voy, si tengo que hacer un ajuste, qué sé yo, con mi dieta o lo que sea? ¿Cuáles cuál cuál, ¿cuál son los estudios? qué sé yo esa, esa sería la pregunta. Bueno, ahí lo principal, y gracias por la pregunta,
2: lamentable lo, lo, de, lo de su padre, eh, lo primordial como es la prevención, cogele adelante a la enfermedad. Ya usted tiene la información de que su padre tuvo, y alguna otra persona en su familia muy probablemente, y que tuvo la enfermedad y que tuvo repercusiones negativas a largo plazo. Entonces una persona joven, toda persona que tiene un familiar con alguna afección es más propenso a presentar esa enfermedad que otra persona que no la tenga aunque no se está exento de presentar una enfermedad, al, aunque no se tenga un familiar que la tenga. Pero es más, más fácil que su, usted lo, pre, lo pueda presentar en la vejez o dentro de algunos años, ojalá que no, eh, si su papá lo tuvo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Exactamente, la prevención es lo principal. ¿Cómo se puede hacer prevención? Bueno, todos los años, yo por costumbre, ...hago un chequeo general... ...me hago un chequeo general... ...usted a su carro... ...cuando va y lejos... ...cuando se va para... una monte, una montaña... ...una playa... ...usted generalmente lo lleva... ...uno o dos días antes de irse... a ...hacer un chequeo de los frenos... ...chequeo de las ruedas... ...chequeo de, del motor, etcétera, etcétera... ...asimismo nosotros debemos... ...por lo menos una vez al año... ...hacernos un chequeo general... Porque uno ingiere muchas cosas, muchas uno come de todo normalmente, algunos días más que otros aumenta los lo, 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 lo que se ingiere en cuanto a dulces, otras veces se pasa de grasa, otras veces se pasa de comida, otras veces se puede pasar de comida chatarra, pero lo principal lo primordial es hacer una evaluación general una vez al año. Entonces el médico general o el médico internista o el médico endocrinólogo que le vea a usted le va a hacer una batería de análisis que le va a decir a ese médico cómo o su cuerpo, el cuerpo suyo le va a decir a ese médico a través de esas analíticas cómo está reaccionando y cómo se está comportando. Y a partir de ese, ese conversatorio del cuerpo de usted con el médico, el médico le va a poner el tratamiento correspondiente para eso. Ahora bien, si usted come saludable, hace ejercicios, toma agua, controla los niveles de azúcar perdón que ingiere, eh, perdonándome los endocrinólogos nutricionistas, que yo no soy de esa área, pero eso es parte de lo que también le sugerimos a los, a los pacientes cuando lo estamos viendo no debe de tener ninguna afección como mencionamos ahorita eh, un porcentaje de los pacientes diabéticos encontrados en ese estudio no sabía que eran diabéticos, diabéticos y se enteraron en el momento de, de ese estudio el 3%, si, como le mencioné ahorita entonces eh, a veces nosotros los oftalmólogos nos damos cuenta o diagnosticamos algunas enfermedades, primero que los especialistas de esas áreas, porque hay algunas repercusiones del ojo, por ejemplo, eh, por efecto de la diabetes. Y mencioné también la hipertensión. El 58% de los pacientes que se evaluaron en ese, en ese, o que se estima que el 58% de la población es y no lo sabe a partir de ese estudio. En el ojo se presenta, la, ya dije, la retinopatía diabética, pero eso es un estadio tardío. En un estadio temprano, los pacientes diabéticos pueden tener, y los hipertensos, pero los diabéticos básicamente pueden tener alteraciones de la irrigación en la retina, alteraciones de lo que se llama una microhemorraya, o sea, una, son unas no sangraditos, pequeñitos, diminutos, a nivel de cualquier parte de la retina, o depósitos de grasa en la parte posterior del ojo, que nosotros le llamamos el polo posterior, o depósitos o áreas de, dis, de disminución de la oxigenización, que es lo que nosotros llamamos eh, exudados blandos o exudados algodonosos, ya eso son palabras técnicas, pero para fines de hacer la explicación un poquito más colorida. Y cuando nosotros vemos esas alteraciones, pues entonces llamamos, se nos prenden las eh, banderas rojas y lo referimos inmediatamente al endocrinólogo o al diabetólogo para que haga las evaluaciones pertinentes y los tratamientos que correspondan. En el caso de los pacientes que son hipertensos, se pueden presentar algunas de las situaciones que mencionamos ahora, así como también oclusiones tanto de las venas, oclusiones es que se tapan las venas o las arterias que están en la retina Y eso puede llevar a que la persona tenga pérdida de la visión súbita por oclusión o por derramamiento de esa sangre, ya sea de la vena o de la retina Entonces eso conlleva que generalmente son situaciones que se dan por una hipertensión no controlada y ahí entonces caemos en lo que se llama una retinopatía hipertensiva, o sea, un daño de la retina provocado por la hipertensión prolongada no controlada. Así como la diabetes produce la retinopatía diabética, que es la misma sería la afección provocada por la reti por la diabetes en una retina con una mala un mal cuidado, un maltrato, una mala medicación, un mal seguimiento. Y a veces el mal seguimiento no es porque el médico no lo esté produciendo, o sea, no esté haciendo lo que corresponde, sino que el paciente no está llevando lo que le corresponde y cómo le corresponde utilizarlo. Eh, básicamente, esas serían las situaciones a tener en cuenta en una persona joven. Tratamiento, eh, perdón, seguimiento de su salud, evaluación periódica, buena alimentación, ejercicio, se, lo menos Sedentarismo posible y evaluación una vez al año
7: con su médico de cabecera.
1: Perfecto. Contestado, Michael. ¿De acuerdo?
7: Sí, sí, perfecto. Todo muy bien. Muchas y cuídate gracias. Cuídate
1: mucho y cuídate mucho, hermano. Tú sabes que se le quiere de este lado.
7: Igual, igual, igual. Un abrazo. Un abrazo.
1: Gracias. Eh, vamos con y Manivegas, Elías Brache y Omar. En ese mismo orden. Adelante, y Manivegas.
0: Y buenas noches a todos Me escuchan oh, man, man.
1: Per perfect Perfectamente hermano Perfectamente Usted está en radio, sube esa voz <ríe> medio me me Usted de la radio
0: Se,
1: se está hablando cortado Un poco cortado
0: Escuchaba mi voz Escuchaba mejor ahora
1: Sí, ahora sí, ahora sí. Fuerte y claro, hermano. Adelante.
0: Sí, como decía, un saludo al doctor Sócrates. Eh, sí, del programa. Sí. Un saludo a todos. Eh, yo soy diabético tipo 2. que Le estaba contando a Juan Manuel ahí en un comentario. Sí. Eh, para recalcar algo, al joven que estaba hablando antes de mí, a Michael.
1: Sí, sí, Michael, correcto.
0: Michael, sería bueno si sí, les recomiendo que se haga un chequeo general. Porque ya el caso mío es genético. Solo ah, tengo por cuestión de mis padres tengo la diabetes tipo 2 el doctor Sócrates sabe, eh, sabe, sabe más que yo sobre este caso yo no me inyecto insulina yo tomo pastillas ah, tomo pastillas dos veces al, al día antes ah, de llevar una dieta más balanceada y los diabéticos tenemos algo que siempre está, o nos cambia el humor nos cambia mucho el humor y tenemos a, a rebajar mucho o sea, a subir y a rebajar el peso o sea, me gustaría que el doctor nos dé una explicación sobre este caso
2: el cambio de humor recuerden algo yo soy oftalmólogo no soy diabetólogo ni soy endocrinólogo pero parte de lo que se presenta en los pacientes Diabéticos eh, en cuanto a los cambios de humor y que fue la otra parte:
0: sí, el cambio de cambio humor,
1: humor y re, rebaja y aumento de peso. Bueno, sí, es,
2: es que el, el asunto de, de, de la, la el uso de la insulina puede ayudar o puede llevar a que cuando se usa la insulina en, un, en una dosificación. Eh, ¿cómo se llama esto? En una buena dosificación puede ayudar a regular el peso, hasta regular el peso de las personas, pero hay mucho que tiene que ver con la ingesta. La persona, todos los seres humanos, cuando ingerimos mayor caloría, mayor cantidad de calorías de las que podemos quemar, esa caloría se va a, a convertir en grasa y se va a depositar. Y eso entonces va a llevar a que aumentemos de peso. Y en cuanto a la parte del humor, eh... Ahí no le puedo decir porque, como le digo, no tengo el conocimiento en base a la, a la endocrinológicamente, pero debe haber un factor que tiene que ver con el, el, el que la, el humor de la persona varía de acuerdo, o que varíe, mejor dicho, de acuerdo a cómo estén los niveles de glicemia en el cuerpo. Porque también el, 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 nuestro cerebro no está exento de que esas situaciones se presentan, porque recuerden que nuestro, la primera gasolina o combustible principal del cerebro es la glucosa. Si el cerebro no tiene glucosa, pues uno no el cuerpo no reacciona, nuestro cerebro no, no funciona bien. Entonces, si hay un desnivel, un desbalance a nivel de la glicemia y ese desbalance también va a afectar a nuestro cerebro, pues entonces debe, podemos tener cambio de humor por esa razón. Perfecto.
1: Perfecto. ¿Contestado mi hermano Vegas? Sí,
0: sí, gracias. Claro, muchas gracias. Gracias. Sí. Me alegro
1: de escucharte y cuídate mucho, hermano.
0: Gracias, hermano. Gracias a todos. Y a todos toda la noche seguiré por aquí. Ah,
1: gracias. Gracias, hermano. Don Elías, adelante, active su micrófono y bienvenido
3: gracias Juan Manuel eh, gracias al doctor eh, su padre es una figura legendaria también de la medicina y ya veo que él va por el mismo camino
0: gracias sí.
3: por, por esa palabra tengo
2: que me, me, que me llenan de, de entusiasmo, de emoción por oírlo y también de, de mucha preocupación hacia el futuro <risa> para poder calzar esos zapatos
3: y tienes la vara alta muy alta pero Así para adelante. Es. Así es. Mira, eh, dos preguntitas rápidas. Una, eh, ¿alguien puede revertir los efectos que produzca el azúcar en los ojos? O sea, los daños que pueda provocar la diabetes eh, eh, en relación a los ojos. ¿Eso se puede revertir o ya una vez eh, te, te generó un problema ya es simplemente pararlo ahí, pero ya el daño está hecho? esa es una, y dos Ajá. y dos eh, yo estoy viviendo en los Estados Unidos y aquí está aprobada ya una, una unas gotas eh, que tú te la puedes poner creo que cada ocho horas o una vez al día, no recuerdo cómo es, y no necesitarías eh, utilizar lentes para leer en casos específicos no recuerdo si es presbicia o atimatismo, no sé si tú estás al tanto de eso y si ya se está prescribiendo en República Dominicana. Claro
2: que sí. Vamos a, en el mismo orden para responder. Bueno, todo va a depender de qué tipo de daño sea y qué no no qué tipo, sino en qué momento se pueda atrapar el, el efecto. Eh, mencionaba en una en la literatura también aparece lo, el siguiente dato. La persona, el 25% de las personas que sobrepasan los 25 años que son diabéticos, que son diabéticos, a los 5 años del diagnóstico, de haber tenido el diagnóstico, pueden tener alguna alteración de la retina en cualquiera de sus estadios. Si se atrapa en un estadio temprano donde, por ejemplo, solo sean lo que mencionábamos ahorita, una, una o dos micro o sea, hemorragias pequeñitas a nivel de la retina, con un buen control metabólico, con una buena ingesta de, 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 o sea, controlar los carbohidratos, la ingesta de carbohidratos y de azúcares, hacer ejercicio, eso puede revertirse hasta un punto, vamos a decir así, o no avanzar y mantenerse. Yo puedo poner el ejemplo, no voy a decir nombre, lógicamente, pero yo tengo dos pacientes que son pacientes también, a su vez, de mi hermano y de mi padre. Mi hermano también es endocrinólogo. Y ese joven es... Tengo cinco años dándole seguimiento, así como otra persona que comenzó también a hacer ejercicios a, primera, a temprana edad luego que se le dio el diagnóstico de ser diabético y no tiene absolutamente ninguna alteración de la retina porque sus ejercicios ayudan a quemar el exceso de, de glucosa circulante los músculos, el uso de, la, de de los músculos, ejercicios ayudan a consumir esa, eh, esa azúcar, esa glucosa, para hablarlo en términos más un poquito más técnicos, esa glucosa que está circulando en sangre con el uso y la realización de ejercicios, eh, basquetbol, béisbol, natación, ese tipo de ejercicios que generen que necesiten mucho esfuerzo en, en estadios príncipe, eh, tempranos, lo ha llevado a que se mantengan total y completamente nítidos de su retina haciendo eh, evaluaciones una vez al año, él va periódicamente más o menos para la misma fecha y lo le dije, vine acompañado para que me dirate la pupila o vine en, ah no, ahora estamos en Uber vine, vine en Uber para que me dirate la pupila y me diga cómo está entonces eso, si se agarra en ese punto normalmente puede haber una si no una reversión una detención, se detiene de la posibilidad de progresión de, de las afecciones de las retinas Ahora bien, si de ese 20, cayendo en lo que decía de la estadística, de ese 25% que mencioné, que son diabéticos tipo 2, el 5% de ese 25% ya tenía alguna alteración de la, diabetes, de la retina por efecto de la diabetes al momento de su diagnóstico. Porque como el 3% que mencionábamos en este estudio que se hizo aquí, porque la literatura yo estoy mencionándole primero, del 25%, no está aquí en el país, sino a nivel mundial, de una, de, según la OPS, pero en este que mencionamos fue aquí en el país. Eh, del 3% que era diabético no lo sabía, pero el que yo lo estoy mencionando, según esa literatura, el, ese 5% que tenía afecciones, no sabía que era diabético, y ya tenía lesiones en la retina cuando se le hizo, cuando se les hizo el diagnóstico. Entonces, dependiendo de qué Tipo de alteraciones y qué tan avanzada estén esas eh, afecciones, entonces habrá o no la misma situación de que se detenga o que no provoque daños. Pero ya hay pacientes, o sea, se encuentran en pacientes que el daño está tan avanzado que no hay forma de poder revertirlo. Y
1: aun la segunda se pregunta.
2: Aún se aplique el rayo láser Ajá. o lo, las inyecciones de evitar el crecimiento, del de, factor de crecimiento eh, vascular irregular. La segunda pregunta, claro que sí, es una, la sustancia que conforma esa gota se llama pilocarpina. La pilocarpina es una sustancia que se utilizaba hace muchos años para el tratamiento del glaucoma, del glaucoma, el glaucoma, no la glaucoma, muchas personas dicen la glaucoma, pero el varón es el glaucoma. Eh, la pilocarpina es un medicamento que parte de su función es producir algo que se llama miosis. O sea, la pupila, el puntito negro que tenemos en nuestros ojos, que está constituido por el iris, que es lo que da el color a los ojos, tiene una apertura central que se mueve de acuerdo a si tenemos mayor o menor cantidad de luz que le caiga o que le... que le que se le proyecte. Si tienen, fíjense, un ejemplo que todo el mundo va a entender, los gatos, cuando usted ve un gato de día, tiene una pupila que no es redonda, pero que es alargada, es vertical. Si usted ve los gatos de noche, tienen una pupila redonda, porque la pupila se dilata. Entonces, eso es lo que hace, que permite que entre mayor cantidad de iluminación, por eso los gatos, o los felinos, en sentido general, tienen una muy buena muy buena visión nocturna. entonces, hay una cosa que nosotros utilizamos para las evaluaciones de los pacientes que tienen cataratas que se llama agujero estenopeico. El agujero estenopeico es una, una herramienta que tiene un agujerito que tiene 0,5 milímetros que ayuda a eliminar la cantidad de alteraciones que tiene o nosotros le llamamos aberraciones ...o irregularidades... ...que tiene tanto la córnea... ...el humor acuoso... ...y el humor vítreo ...y el cristalino... ...y eso hace que... ...cuando usted mira a través de ese agujerito... El, ...hay un rayo de luz... ...que pasa por ahí... ...y cae directamente en la zona del ojo... ...que se llama la mácula... ...que es la zona de mejor visión... ...que tenemos en el ojo... ...que es la parte central... ...no del ojo, pero sí de la visión... ...entonces... Esa gotita provoca que la pupila se ponga redondita y chiquita y hace un efecto como el del agujero estenopéico La edad que se recomienda o que el fabricante recomienda para el uso de esa medicación es entre los 40 y los 45, perdón, los 40 y los 50 años siempre y cuando esa persona no tenga ninguna alteración en la transparencia de la córnea, el cristalino o el humor vítreo, que son las, las tres estructuras que son transparentes, que cuando pierden transparencia, perdemos visión. Entonces, no se recomienda por encima de esa edad, porque normalmente tenemos todos los seres humanos, en mayor o menor eh, grado, cierta opacidad del cristalino, o sea, catarata, cierta catarata a partir de los 50 o 60 años de edad, por lo tanto, el uso de esa gota que debe de utilizarse cada 12 horas en promedio, puede ser cada 8, pero el fabricante dice que debe ser cada 12 horas para poder mantener el efecto de la pupila cerrada y así poder mantener el efecto de la posibilidad de ver mejor de cerca. Independientemente que se tenga astigmatismo, claro, dependiendo del grado. Si se tiene mucho astigmatismo o mucha miopía o mucha hipermetropía, el efecto no va a ser tan bueno. Pero mientras más bajito es el defecto refractivo, o sea, mientras menos aumento se tiene de cualquiera de esas tres estructuras, estas tres eh, defectos refractivos, pues mejor va a ser el efecto de esa gota para mejorar la visión de cerca y también
1: mejora la visión de lejos. ¿Contestado, don Elías?
3: Sí, ya oí que me guayé entre 40 y 50, <ríe> pero <ríe> Yo le iba
1: a decir que le faltaba, di que para ayudarlo, di que para ayudarlo, pero... <ríe> no, un abrazo, don Elías. Vamos ahora con Omar y luego Osvaldo. Adelante, Omar.
7: Sí, buenas noches, doctor. Uh, Saludos, tengo buenas. Tengo una pregunta sobre unos estudios que se realizaron ahí en los Estados Unidos en los años 70, sobre la presión intraocular y el uso de la marihuana. Eh, en estos estudios se, se determinó que el, el uso diario de la marihuana disminuye bastante la presión intraocular. Quería saber eh, cuál es su posición sobre el uso de la marihuana y el uso de, de sus derivados para combatir la glaucoma y disminuir la presión intraocular.
2: Bueno, eh, sí, ese estudio se hizo, eh, como usted bien dijo, los resultados arrojaron que el uso de, lo, de la del cannabis provoca la disminución de la presión intraocular, pero como usted bien mencionó, la persona tiene que tener un uso diario y continuo de, de, de cannabis para mantener eh, esa, la presión intraocular bajita. Ahora mismo también se están utilizando de, la, el cannabis Medicinalmente, o sea que si se puede utilizar y no le causa ningún daño, pues no veo por qué no se deba de utilizar. Ahora bien, el, el tratamiento puede ser utilizando otras, otras otros métodos que también están a, a disposición. Y hay algunos métodos de los cuales entran, los que son quirúrgicos, que pueden llevar a la disminución de la presión intraocular. Eh, sin tener que usar ninguna de las sustancias, ya sean eh, el cannabis o las otras que se encargan de hacer la, la disminución de la presión intraocular con, con, con las gotas. O sea que no, si era un factor, si es una situación que puede ayudar, pues, ¿por qué no utilizarlo?
1: ¿Contestado, Mar?
2: Claro, que en nuestro país todavía no está legal. O sea, si, exactamente, de, de, exactamente. Debe ser en un sitio donde tenga todas la, las regulaciones de lugar para que pueda ser utilizado.
1: Porque uno trae una maleta, marihuana medicinal y, y en lo que en lo que se investiga eso te dan más cárcel que...
2: Exactamente. Entonces,
1: sí, un si está
2: dentro de la ley, no no, no no veo por qué haya inconvenientes.
1: Eso es correcto. Eso es correcto. Pero la Vámonos... cantidad de,
2: de, de cannabis a utilizar eh, para que baje la presión es, es mucha. O sea, hay que, según el estudio, hay que consumir bastante, bueno, ya no solamente se consume fumándola ya hay formas vía oral o sea pastillas y, y otras formas de, de consumo o sea que,
1: aceites y demás
2: exacto, También. o sea que por ahí pudiera presentarse una visión para lo, en los países que estamos que está ya legalizado esto
1: yo tengo para el final cuando concluyamos con la ronda de preguntas dos, una que me hizo un oyente que está acá y una mía. Entonces vamos con Osvaldo, mientras tanto, y entonces vengo con las dos preguntas. Adelante Osvaldo, bienvenido. Sí,
8: muy buenas, muy buenas noches para todos. Eh, excelente las explicaciones del doctor, muchas gracias. Eh, mi pregunta, yo en el año 99 yo estaba planchando en mi casa y ese día en la noche estaba lloviendo. Y yo cometí el error de pararme frente a la puerta del apartamento donde yo vivía y la brisa me dio en la cara y de ahí me vino una nube negra en el ojo derecho. Yo me traté, me traté con doctores en Santo Domingo y caí al hospital de los americanos, ya no salgas rizo. Ahí una doctora determinó que yo tenía una lesión, una lesión a causa del estrés pero en verdad vino después del calentón que tiene en la cara, cuando la brisa lloviendo me dio en la cara. Me hicieron una angiografía, creo que se llama, que le meten un líquido amarillo uh
0: -huh. por las
8: venas a uno para tirarle foto al ojo. Ahí se terminó que tenía una lesión en la mácula del ojo, se me pegó se me pegó una membrana. Y le dijeron que tenía una maculopatía central cerosa. Sí, tenía, tenía una... Lo que me dijeron fue que tenía una membrana en las máculas despegada. Por cierto, que por eso veo yo los semáforos, el rojo de los semáforos lo veo blanco. Cuando yo tapo el ojo izquierdo me pongo a ver derecho. Gracias a Dios, eh, con los tratamientos que me pusieron, yo pude aclarar un poco el ojo, pero perdí la visión más o menos en un, en un 60% del ojo, del, ojo, del ojo derecho. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, llegué aquí a Estados Unidos en el 2003, 2005 fue me hice lo mismo buscando una segunda opinión exactamente salió la misma lesión hay la pregunta es hay solución de, de operar para resolver ese problema o es mejor dejar eso así y va, va a otra pregunta doctor breve este breve yo tengo casi voy para cuatro semanas que el párpado del lado izquierdo me está me está vibrando me está como como, petaña, como petañando. No sé a qué se debe eso. Cuando yo palpa de los ojos, me hace como un tri, como nervioso el párpado. No sé si eso será grave, porque yo tengo diabetes tipo 2 y tomo mefamín para, para, para ese problema. Me, y muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Doctor y a Juan, gracias también. Feliz noche.
1: Gracias hermano, gracias por, por el apoyo siempre y por, por participar. Un abrazo.
8: Gracias Juan. R
6: cronológicamente
2: su pregunta la respuesta creo que vamos a hacerla de la siguiente manera el el asunto de que estuviese planchando y separada frente a la, a la a la ventana y entrar a la brisa, no le voy a decir que eso no causó nada porque no le puedo decir definitivamente que no pero normalmente eso no causaría una alteración de ese tipo, lo que usted pudo haber presentado según sus palabras pudo haber sido lo que yo dije, una maculopatía central serosa, que en dominicano, en español dominicano, quiere decir una alteración de la zona de la mácula, que es la zona de la mejor visión central que tenemos en el campo visual de cada ojo, causada por la presencia de líquido por debajo de esa misma zona. Un ejemplo práctico, si hay una pared que está pintada con una pintura de semigloso, y hay mucha humedad, o un aguacero fuerte. Al cabo de, de, de sacar en, ese, en esa pared, al cabo de cuatro o cinco días, se comenzará a ver que se va haciendo una burbuja de agua que va despegando la pintura de la pared. Si lo imaginamos que la pared es el ojo y la pintura es la retina se va metiendo líquido por debajo de la retina y va despegando la retina del ojo. Eso sería un desprendimiento de retina de tipo seroso, porque hay líquido que está despegando la retina. Entonces, ese proceso que usted tuvo pudo haber sido eso. Otra cosa que pudo haberse presentado, y lo digo más por lo que usted dijo que le dijeron cuando le hicieron la angiografía, que si definimos para fines de explicación que es una angiografía, angio es vaso sanguíneo, grafía es eh, visión, visualizarlo, vamos a decirlo así. Se utiliza una sustancia que se llama fluereceína que cuando se que es amarilla, pero cuando se introduce en el torrente sanguíneo para poder ver el, el dibujo de todos los vasos sanguíneos de las retinas, se tiene que tirar una fotografía con un filtro que ve... Que da la imagen, entonces, cuando se hace la, 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 ¿cómo se llama? De la fotografía, la revelación de la fotografía, ah, sí. se ve de manera blanca. Eso se llama luz de cobalto. Entonces, Viene
1: ahí, siendo un método de contraste, doctor. Es un
2: método de contraste, exacto, de los menos uh -huh. eh, causantes de problemas a nivel alérgico para las personas aunque hay algunas personas que presentan alteraciones de este tipo. Y ahí se va viendo paso a paso, segundo a segundo, cuál es la distribución de, la, de los vasos sanguíneos. Y dentro de esa distribución, si se ve como una burbuja o una, eh, una... Voy a hablar dominicano para que se me entienda. Una bola en el centro de esa angiografía, en la parte de la retina, pues entonces estamos hablando de una alteración de la retina por efecto del líquido usted dijo un dato ahora mismo que me lleva a pensar que muy probablemente eso fue lo que usted presentó porque lo que usted pregunta del párpado y el movimiento del párpado en el 85 al 90% de las personas que presentan este movimiento involuntario que se llaman fasciculaciones fasciculaciones involuntarias del músculo orbicular del párpado se dan por procesos de estrés, tensión, preocupación, algo que usted tenga, que tenga por ahí en su cabeza que le está dando, que le está mortificando, mortificaciones. Entonces, una persona que presenta una maculopatía central cerosa generalmente es por problemas de tensión, ansiedad o estrés, así como esas fasciculaciones que usted eh, está presentando. El proceso anterior también pudiera, también pudiera haber sido un proceso del que usted, ingeniero carbonel me iba a preguntar en principio que no, no me ha olvidado la pregunta que es un edema macular no, no, claro. quístico el edema macular sí. quístico que se presenta en los pacientes diabéticos que se puede presentar en los pacientes diabéticos es un proceso de edema es hinchazón o cúmulo de, de, de líquido macular es en la mácula, la parte central de la visión y quístico se define porque hay, hay quistes hay diferentes o varios varias eh, un quiste es una colección de líquido pero cuando se llama edema macular quístico puede ser que dentro de ese edema dentro de esa hinchazón haya varias, varios quistecitos, varias eh, acumulaciones independientes que cuando confluyen hacen el edema general o sea, cuando se juntan todas esas bolitas, hacen un, voy a hablar dominicano otra vez, un pegote de bolitas que se ven en la imagen que se hace en la angiografía o en el OCT, y eso es lo que en eh, la tomografía de coherencia óptica, que es lo que se llama OCT. Y entonces eso, se, eso provoca que la persona pierda la visión, generalmente la visión central. Él dijo un dato importante que también lo voy a mencionar. Él ve los colores alterados porque en la parte central de nuestra visión, en la mácula, es donde se encuentra la mayor cantidad de las células que se encargan de no, que nosotros podamos percibir los colores, que se llaman los conos. Si hay una alteración de los conos, entonces habrá una alteración de la percepción de los colores. No, que es, no es que él es daltónico, que el daltonismo es una alteración de nacimiento, de las células que controlan o que manejan el color, los colores que nosotros percibimos sino que él por efecto del daño que tuvo en la mácula por ende tuvo un daño en la percepción de los colores en ese ojo, por eso él mencionó que él lo, en los semáforos lo ve de, colores, de diferente color cuando está allá eh, frente a uno, no sé si la pregunta pudo ser explicada
1: sí eh, me parece que sí, yo creo que sí, que él me puso unas manitos aplaudiendo. Entonces, doctor, Señor. tengo una pregunta de, de un colega acá que me pregunta lo siguiente. ¿Se pueden hacer con una socavación y no variar tu nervio óptico con el tiempo? No sé si está bien. Sí, eh, a lo que él
2: se refiere, creo que es lo que se refiere de socavación y si especifica nervio óptico podemos pensar que se está refiriendo a lo que nosotros llamamos la excavación del nervio óptico. El nervio óptico es la parte del ojo que se encarga de llevar las imágenes que se que entran a nuestro ojo y que se transmite hacia el cerebro a través de él, para que el cerebro pueda interpretar las imágenes que nosotros estamos viendo. Eh, me extiendo un poquito siempre para que se entienda un, cada una de las cosas, porque hay diferentes... Eh, palabras que voy mencionando que van a lle pudieran llevar a confusión entonces quiero ser lo más específico explícito posible por eso se pueden extender un poco las respuestas, entonces esa parte del ojo que se llama el nervio óptico tiene una parte central que se llama la excavación, que es la zona a través de la cual entran los vasos sanguíneos que ya mencionamos y los, las fibras nerviosas de la retina perdón, las fibras nerviosas del nervio óptico hacia la retina para que hagan su función de captar las imágenes. Entonces, esa parte central que debe tener un diámetro X en cada uno de nosotros, puede, dependiendo del tamaño de ese nervio óptico, y en algunas ocasiones sin que tenga que ver con el tamaño de ese nervio óptico, un tamaño específico. Y para responder la pregunta, a veces personas que pueden tener una excavación grande y no tienen ninguna afección, pero hay personas que pueden tener una excavación pequeña y sí tener alguna afección como por ejemplo glaucoma, entonces lo más importante es hacer los estudios y darle seguimiento a esa situación con los estudios pertinentes para tratar de llevar a sí mismo un seguimiento y si hay alguna alteración o una variación más la correlación con la clínica, que es lo más importante, entonces poner los tratamientos correctivos de lugar.
1: Correctamente, correctamente, doctor. Tengo dos preguntas, la mía eh, Adelante. La lo hago. Doctor, como, como sabemos que y lo voy a decir sarcásticamente, al dominicano casi no le gusta beber. Exacto. <ríe> eh... ¿Qué implicación tiene el exceso de alcohol, llámese cerveza, ron, whisky, todo lo derivado del alcohol, con el tema diabetes y visión? Esa es mi pregunta, dentro de mi ignorancia en el sector médico oftalmológico. Y la segunda es, me pregunta el señor Osvaldo, que si en este tiempo no hay una solución a su problema, el problema del semáforo, los colores y todo eso. Primera pregunta, alcohol con sus implicaciones en la visión y en la diabetes. Y segunda pregunta de Osvaldo sobre su problema, si tiene alguna solución.
2: Bueno, el alcohol provoca alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos y esto puede provocar vasodilatación. Por eso las personas cuando toman, generalmente se le ponen, tenemos la posibilidad de ver que se le ven los ojos rojos, porque hay una vasodilatación de las venas que están en la conjuntiva y se ve así, pues, rojizo. Eh, fíjense que la persona cuando, cuando tiene la posibilidad de ver por su test clara se pone en coloradito, porque por la misma el rubor que provoca la vasodilatación. Pero también tenemos en tengamos en cuenta que el alcohol tiene calorías. Las calorías, así como mencionábamos ahorita, las calorías que se ingieren de comida provocan alteraciones en los niveles de glicemia, así mismo las. La, la ingesta de alcohol va a, a provocar esto, ese, ese aumento de, de, de los niveles de glucosa circulante y eso entonces a largo plazo va a provocar las alteraciones normales que puede provocar la diabetes. No sé si con esa respuesta tan expuesta responde tu pregunta.
1: Correctamente, doctor.
2: Eh, ¿Cuál fue la segunda?
1: La segunda fue sobre el problema del doctor Osvaldo, del, ah, okay, del ya, sí, ya, oyente Osvaldo, sí, sí.
3: Ya, ya recordé. Eh,
1: sí.
2: En el ojo que no que tiene la afección, no es, no creo que haya mucha posibilidad de solución. Lo último que se pierde es la esperanza y la, te la tecnología y la ciencia va avanzando mucho. Sin embargo, eh, lo que se presenta en ese tipo de situaciones es una cicatriz, una lesión que se presente con el tiempo. Los tratamientos que le pusieron van a ser o a generar o su cuerpo va a producir una cicatriz. Como toda cicatriz en cualquier parte del cuerpo, el cuerpo trata de recomponer lo que se dañó, lo más cercano a la normalidad, pero no llega a ser exactamente igual que la parte que no está afectada. Por lo tanto, sí. y teniendo en cuenta que la retina es una extensión directa del sistema nervioso, por eso algunos libros y algunos profesores se, se quedan con la frase de que uno no mira con los ojos, es con el cerebro, porque el cerebro, a través de la retina, está representado. Entonces, Usted se ha dado cuenta que hay una persona que tiene una lesión en un brazo con un, una herida de un machete o, o una persona que se cae, que se secciona la médula espinal, la columna se rompe, se secciona la médula, queda con dificultades o con imposibilidad para caminar. Aunque se haya, haga una cicatrización, ese nervio, en el caso de la médula, o que pues se una cicatrización ese nervio, en el caso de una sección por un golpe, un machetazo por decirlo, repito, de manera dominicana esos nervios a veces no se regeneran eso mismo pasa con la retina, en este caso él tuvo una lesión que no se pudo tratar que se trató muy, muy probablemente, estoy casi seguro, que se trató de manera correcta, pero la regeneración del cuerpo no fue lo suficiente para que eso se pudiera arreglar o la regeneración del cuerpo fue lo suficientemente agresiva para arreglar el tejido pero no para dejarlo como estuvo antes de que se presentara la lesión
1: eso es correcto doctor doctor yo creo que ha sido muy muy valiosa su, su explicación muy escueta y sobre todo técnica también a la vez. Yo quiero agradecerle, pero antes de terminar, yo quiero recordarles que mañana tenemos un espacio especial a raíz de, de todos estos hechos violentos. Voy a tener a la Magister.
2: ¡Ay, pero qué bien! ¡Excelente!
1: Usted la conoce muy bien, la Magister, en Macarolina Fernández. Vamos a hablar del desborde emocional. ¿Quién está en control? A, a raíz de todos estos casos de violencia y todo eso, para ver si... A través de este espacio podemos dar un poquito de acompañamiento a evitar hechos violentos, no solamente de muerte, sino de, de insultos y todo eso. Yo creo que mañana voy a estar con una grabadora porque a mí en lo particular, manejando yo me, me estreso muchísimo y creo que va a ser, va a ser de mucho provecho. Y muy bueno. Y programa. también recordarles, sí, 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 así es, y también recordarles, este espacio llegó gracias a la firma, by James Reynoso, la firma. Planificación y organización de espacios utilizando la metodología japonesa 5S, asesoría, acompañamiento, elaboración del mood board, listado de mobiliario para compras, la firma 809-889-2127, la firma by arquitecta James Reynoso. Doctor, le reitero mi agradecimiento, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias por la invitación, espero haber... Eh llenado tus expectativas y las expectativas de las personas que nos acompañan Para, antes de terminar quiero recalcar algo que comenté en un momento sería muy uh -huh. importante que todos nosotros nos hagamos nuestras evaluaciones eh, oftalmológicas sí. eh, por lo menos una vez al año ¿por qué, Carlos, por qué digo esto? porque
0: eh,
2: hay una situación a nivel de la diabetes la diabetes me es una de las cinco causas principales de, o de, la, de mayor ausentismo laboral a nivel, no solo dominicanos, sino a nivel mundial. Entonces, uno de cada diez dominicanos padece de diabetes. Uno de cada dos personas no sabe que tiene diabetes. O sea, hay muchas personas de las que estamos aquí eh, conversando y puede que no sepan que tienen una situación de este tipo. Las, las personas que desarrollan diabetes tipo 2 son cada vez más jóvenes por por parte de el, lo que hablábamos ahorita, sedentarismo. O sea, que hay que hacer sus ejercicios. Y la aunque yo no, no digo que no lo utilizo, pero trato de manejar la parte de la, las comidas chatarras. Todas las comidas chatarras ayudan a, a presentar tanto los procesos de hipertensión como los procesos de diabetes. También el, el asunto del, de sufrir de diabetes aumenta hasta en un 23% el, el riesgo de padecer de cáncer de mama en las mujeres, o sea que hay un factor también que tiene que ver con otras eh, afecciones y el, el, se estima que por lo menos cada 20 segundos sí, cada 20 segundos hay una posibilidad de que a una persona se le esté amputando un miembro inferior por falta de conocimiento o de control de esa glicemia porque la mencionada anterior de los las alteraciones de, los, de la sensibilidad de, la, de los miembros inferiores están muy presentes en los pacientes diabéticos por lo tanto, hacer sus evaluaciones eh, todos los años generales incluyendo la oftalmológica buena alimentación y ejercicio
1: así es, así es vamos a cuidarnos y sobre todo para cuidar como dice un refrán que me imagino que el doctor lo conoce muy bien cuidemos nuestra vista porque los ojos son la ventana del alma
2: son la ventana del alma, eso sí es verdad eso es así, hay que cuidarlos para eso, es cierto, es cierto. Eh, hacer sus evaluaciones vaya a su oftalmólogo de preferencia a su oftalmólogo de cabecera
1: yo me atrevo y voy a hacer el atrevimiento doctor de que yo quiero que usted diga los teléfonos sus redes y que consulten con el doctor Sócrates no solamente de que él es un buen médico sino él es tan bueno, tan buen médico como persona sí. y roquero. Ah, y sí, una persona... En con... esta parte sí, siempre. Rockero, rockero somos y seremos hasta la muerte. Exacto. Entonces, quiero que ustedes, quiero que ustedes sus redes y también los teléfonos, ¿dónde lo puede contactar? Bueno. Adelante, doctor.
2: Ya que insistes, eh, en el centro médico UCE estamos eh, al, en el 829-647-2225 para las citas. Trabajamos la cita vía WhatsApp, en ese número, 829. 647-2225 las redes sociales eh, que yo utilizo son orientación oftalmológica en Instagram orientación oftalmológica en Instagram donde está en el caso de que lo quisieran así el link para hacer también citas y estamos ahora, trabaja, eh, estamos ahora conectados en Twitter en O, rayita abajo, oftalmológica el centro médico Use, en el séptimo piso
1: eso es correcto y les aseguro que van a salir gratamente complacidos de su consulta.
2: Gracias por tus palabras.
1: Así, se, así será, así será, doctor. Eh, nada, agradecerle nuevamente, eh, recordarles el espacio de mañana. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? Bueno, que se, que se me olvidó, se me olvidó un título. Perdón. En Pero en el programa en vivo pasa eso. Si, sí, eh, ¿Quién está Carolina en control? Fernández. Desborde. En Macarolina Fernández, desborde emocional mañana, vamos a tratar todo el tema de la salud mental, eh, evitar males mayores con todo este desborde, por cierto, y valga la redundancia emocional de los, últimos, de los últimos días, bueno, y semanas también. Don Elías tiene una palabra, vamos a ver. Adelante, don Elías. Don Elías, adelante. Gracias.
3: Eh... Gracias. Solamente para, para finalizar, a ver cuánto tiempo le tomó a todo el que estaba viendo la, la intervención del doctor en darse cuenta que su dirección de, de Twitter es precisamente dos ojitos con una carita, porque ahora que me doy cuenta que O oh, underscore oftalmológica, oh, al fin y al cabo al principio es una carita que tiene. Con
1: sí, 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 tiene razón. Tiene el razón, primero tiene que, que razón. se
3: da cuenta de esto. <risa> <risa> Buenas noches, señores gracias,
1: gracias gracias don Elías bueno, pues entonces eso eso está interesante, mira que mira que, que curioso, no no me, había, no me había fijado entonces, nada, desborde emocional con el Carolina Fernández mañana 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel y nada señores muchas gracias, lo dejo con el audio de despedida y doctor, muy agradecido vuelvo a decir,
2: muchas gracias a todos a sus órdenes, el que entienda que podamos ayudarles algo estamos a su disposición
1: un abrazo para todos, lo dejo con la despedida y buenas noches.
3: El Espacio de Juan Manuel Temas interesantes y de crecimiento personal Por el día de hoy ha sido todo pero mañana te esperamos aquí en El Espacio de Juan Manuel Gracias por acompañarnos y hasta la próxima